0: 欢迎收听《走神投影》的第一期节目，我是甘蓝。《走神投影》是一档围绕神经多样性，分享我在探索过程里面觉得感兴趣的内容的播客。但我并不是专业的医生或者相关专业的从业者，节目中所有的信息都不能代替专业的医学诊断和建议。希望你在收听的时候可以保持开放、好奇和。独立思考。那今天是二零二三年七月三号，第一期节目，我想先聊一下到底什么是神经多样性，以及神经多样性和孤独症的关系。神经多样性这个词最早是在一九九八年，它开始被引入到学术论文里面发表，然后开始使用。它的前缀 “neural”。N E U R O 是说和神经相关的，和神经系统相关的。他的提出是想表达说，人类的脑袋就是有着不同的运作方式，比比如说孤独症的人，他并不是不正常，而只是不一样。也就是说，孤独症的一些特质只是神经发育上的差异。而不是说有什么可以被纠正和被治愈的疾病、缺陷之类的。我前两天看到一个解释，我还挺喜欢的。他说，光谱的意思并不是说每个人处在光谱上不同的位置，而是说你想象每个人有一条自己的光谱，那每一种颜色代表一种特质，颜色的深浅又代表。这种特质的强烈程度，那每一个人就拥有一条和别人完全不一样的光谱。所以，其实神经多样性更像是一种解释框架。他希望不要像以前的医学模型那样，用负面的视角去放大镜一样观察神经发育障碍的人，去找他们身上的缺陷，去找他们可以被治好的病症。神经多样性提倡的其实是说，用积极的视角去发现他们身上的特质优势，以及去想到底可以提供给他们什么样的支持，让他们可以生活得更顺利。这个词最开始的时候是被孤独症的群体使用，然后之后慢慢的除了孤独症，又囊括。进来了很多其他的神经发育障碍，比如说 ADHD、阅读障碍、计算障碍、书写障碍、图雷特综合征这些等等等等，还有很多很多。除了神经多样性之外，还有一个和它相反的词叫 neurotypical。在网络上看到讨论的时候，经常会看到大家用 neurotypical 的简称 NT。来指代那些没有神经发育障碍的人，也就是一个人他没有 ASD， 也没有 ADHD， 没有阅读障碍、计算障碍，巴拉巴拉等等等等等等。那他就是一个神经发育典型人士。那我们回到“孤独症”这个词，它现在在中文里面其实有两种叫法，一个是孤独症，一个是自闭症。我感觉我从小到大听到“自闭”这个词还挺多的。甚至有的人也会开玩笑说：“我自闭了。”但其实自闭并不等同于自闭症。我感觉大家其实对于自闭症都有着自己的刻板印象，比如说觉得自闭症的小孩一定生活不能自理，或者行动会有些障碍之类的。那现在关于孤独症的研究其实还处在比较早期的阶段，同时在国内与它相关的词汇。非常的少。我今天恰好看到一个问卷，他说想征集一下大家对于孤独症相关词汇的感受，比如说哪个词汇让你更喜欢，或者哪个词让你觉得更被冒犯。我点进去做了一下这个问卷，如果你好奇的话，也可以去填一下。我会把链接放在节目介绍里。然后我刚才说到的，他提供的那些词汇有什么？孤独症、自闭症。孤独症谱系障碍、自闭症谱系障碍、神经多样性、阿斯伯格。然后我做这个问卷的最大的一个感受就是，好像中文中还没有创造出比较丰富的词汇来讨论孤独症，但是在英文世界里好像就有很多很多的词。这也是我想录今天这一期的原因，就是我自己在探索的过程里，好像会不断的经历。认知被刷新的感觉，比如我从一个名词开始了解，过了一段时间，我又发现哦，这个词好像早就被弃用了。就比如说阿斯伯格这个词，我其实最早好像是两三年前我知道了阿斯伯格综合征这个词，它的英文是 Asperger Syndrome， 然后我也是今年更密集的看资料。看着看着，我就在社交网络上看到有人在骂，就是在骂那些使用“阿斯伯格”这个词的人，我就很惊讶。然后我就去查了一下，才发现哦，这个词确实，确实没了。就没了的意思是说，从诊疗手册上，就是在二零一三年的时候 ，DSM 五他已经把阿斯伯格综合征这个。诊断名取消了，就是它不再是一个单独的诊断名。取消之后呢，它就被归类到了 A S D 下面。A S D 就是 Autism Spectrum Disorder， 直译成中文就是说孤独症谱系障碍。除了 A S D 之外，现在还会看到一个词叫 A S C， 它相当于把 A S D 里面的 D 换成了 Condition。Condition 的意思是状况、状态，相当于嗯，进一步的去疾病化。但目前我好像还没有看到 ASC 的中文翻译。现在在网络上，大家指代孤独症人是比较常用的说法，会有 autism、autistic。如果要做区分的话，比如有的人他会分享自己的诊断结果，他就会说。自己的诊断是 autism level 一，这个 level 它相当于分成了三个等级，就123三个级别，这表示孤独症人是他的症状的从轻度、中度到重度，然后同时也代表了他们需要支持的程度。autism 是一个名词，直译过来就是孤独症或者自闭症，然后。和它对应的 autistic 是形容词，相当于说孤独症的或者有孤独症的。嗯，总之这些各种各样的单词会让我觉得，在英文世界里已经经过了一轮一轮又一轮的讨论，有着不同身份的人在发生，然后慢慢的就会淘汰掉一些说法，最后形成一种大家都比较能接受的词汇。而在中文世界里，不仅大家对于孤独症的认识本身就很少，同时相关的讨论也很少，所以可能新词被创造出来的机会就不是很多。甚至就是在现实生活里面，会有一种很强烈的感受，就是身边的人会说：“你怎么这样？你为什么跟大家不一样啊？”也会有很多的人。以关心的名义来教导你说，说你应该应该怎么样，比如你应该去学习一下社交技能呀。你现在这样不行，你这样在社会里是没法生活的。这些话语除了让人不适之外，其实其实没法生活的这部分还挺准确的。但是无法生活的原因并不是人本身有问题，而是。这个社会并不是给孤独症的人设计的，更多的是为神经典型人士，也就是 NT 设计的。有很多的比喻来描述这种现象，就比如说，孤独症在当下的社会生活就像是生活在咸水里面的淡水鱼。还有一个我很喜欢的比喻是，有一本图像小说，中文译名是。孤独患者，其实他原本的名字直译过来的话是“看不见的不同”。它里面有引用一句话说：“人人都是天才，但是如果你以爬树能力来评判一条鱼，那他此生都会觉得自己是个傻瓜。”我就觉得这个描述还挺精确的。就你想象一条鱼，它生活在一个树林里面，周围全是一些会爬树的猴子，然后周围的猴子就会嘲笑它、质疑它。大家都会爬树，怎么你不会呢？你是不是有问题？你是不是不正常？就从小到大需要经历非常多这种直接的或者隐形的指责，然后慢慢的，可能他自己内心也会觉得自己是个很奇怪的人。所以对我来说，了解关于孤独症的信息这个过程本身，其实也是在帮助我了解我自己。就以前我是没有什么语言去解释自己遇到的困难的，甚至我我都看不见自己的困难。就我在遇到困扰的时候，我也会自责。会心心里面怀疑我是不是有问题之类的，但是当我了解了一些关于孤独症的内容之后，我慢慢的会觉得自己的一些困扰可以被解释了，这对我的帮助非常的大，所以我也希望可以把这些信息分享出来，可以帮助到一些像我一样的人，通过去了解孤独症。了解神经多样性可以，嗯，至少在音频中也有一个入口可以了解自己。那这一期节目里面我提到的词汇和参考链接我都放在了节目介绍里。如果未来会有需要更正的地方，我也会在介绍里面用文字更新。嗯，很开心你听到了这里。如果你喜欢这期节目，欢迎分享给你的朋友。如果你有什么想听的或者感兴趣的话题，也欢迎分享给我。那这一期节目就先到这里，我们下期再见。